0: Hey, hallo en welkom in het jaar 1894. Zoals jullie waarschijnlijk me goed herinneren van de laatste aflevering, weten we dat dit een heel druk jaar is voor Horta. Wat staat er vandaag op de agenda? Wel, beginnen doen we met Hotel Frison. Het atelier van Goethefra de Vreze, de vriend van het echtpaar. Men kon zich ook niet indenken dat iemand anders het atelier zou bouwen dan de Viek. Afronden doen we vandaag met Hotel Wissinger. Het is een van mijn persoonlijke favorietjes. Ja, ik weet ook niet waarom, want uiteindelijk. Kiezen zou tussen, allez, als je al zou mogen kiezen tussen de horta huizen, zou het echt ongelooflijk moeilijk worden. Maar er is gewoon iets in die gevel, iets in die steenbewerking die mij enorm aantrekt. Welkom bij de vierde aflevering van La Vidorta. Beginnen doen we dus met Hotel Frison. Camille Frison is een advocaat en een goede vriend van Horta. Hotel Frison is gelegen in de joseph le beau en die straat vind je tussen het Centraal Station en de Sablon. Sablon, of de Grote Zavel, verbindt eigenlijk het Centraal Station of het centrale gedeelte van de stad met de Louisa. De Louisa heb ik in een vorige aflevering benoemd, dat dat dus die, ja... Coté is, waar we zeer chique merken hebben. Heel mooie winkels. En de Sablon is al de aanzet daarvan. Het verbindt die twee gebieden van de stad, zeg maar. Je vindt er heel wat chocolatiers en als je in Brussel, ja, als je in Brussel een bezoekje zou brengen, kan ik het zeker aanraden, want het is wel een heel mooie plek. Het is een plek met winkeltjes zoals ik daarnet al aanhaalde en Hotel Frison is doorheen de jaren, ja, daar heeft ook een winkeltje gezeten. Dus die benedenverdieping is alvast helemaal veranderd. Ik ben nu ook een beetje aan het twijfelen, leg ik de nieuwe gevel uit of leg ik hem uit zoals hij was. Ik heb een site gevonden waar je de gevel van vroeger ziet en die van vandaag. Waarschijnlijk wordt het een combinatie van beide. Zoals gezegd is Maurice Frison een advocaat. Hij wordt omschreven als een goede bourgeois die zijn fortuin wist te beheren. Hij wil dus een woning laten bouwen en ja, het is niet hij, maar zijn vader die moet overtuigd worden, want die is wel charmant, maar die zijn smaak is wel wat verouderd. Hij heeft dus niet echt het vertrouwen in Horta, maar wel in zijn zoon en Victor zal dus de opdracht toegewezen krijgen. Als we vooraan de gevel staan, dan lijkt het op het eerste zicht een huis met die traditionele Brusselse indeling. De voordeur is links gelegen en daarnaast zien we een groot raam. Momenteel is dat dus een etalageraam. In de originele gevel was dit ook een raam waar twee, consoles, twee stenen consoles uh, voorliepen. Zij ondersteunen het, uh, of ondersteunden het balkon op de eerste verdieping. Nu Wat is er verder nog veranderd? Origineel waren er ook kelderraampjes. Om daar dus een raam met toegang uh, in te kunnen maken voor de winkel, zijn deze kelderramen verdwenen. Ter verduidelijking, de toegangsdeur zit dus nog steeds origineel links, maar dat is niet de deur die je neemt om de winkel binnen te gaan. Er zijn dus twee ingangen. De gevel zelf heeft weer die typische horizontale banden die we nu al een paar keer hebben terugzien komen. Het is een combinatie van wit steen en grijze steen. Huis Frison is een rijhuis en de gevel is dus niet zo breed. Door het gebruik van deze horizontale banden geeft hij de indruk van breder te zijn. Uiteraard zijn er ook elementen in Belgisch blauwe hartsteen, die andere favoriet van Horta. En zo is de officiële toegangsdeur, als ik het zo moet zeggen, die dat is meest links dit, uh, extra omgeven door blauwe hartsteen. Die toegangsdeur niet alleen, ik heb al gezegd dat er een balkon is, ook dat is extra verstevigd door blauwe hartsteen. Ik wil daar misschien nog aan toevoegen dat wanneer ze die twee consoles hebben weggehaald van het originele raam om dat te veranderen in een etalageraam, dat dat balkon dreigde in te stuiken. Dus ze hebben daar ook nog wel een dikke kluif aan gehad om dat allemaal te voorkomen. Wanneer we de gevel opnieuw zouden bekijken alsof het een A4-blad is dat we verticaal hebben gelegd, dan zouden we de gevel nu kunnen opsplitsen in twee delen. Zijnde het linkse deel waar de voordeur zit, dat zou een derde van ons blad in beslag nemen. Twee derde van de gevel wordt dus overgelaten waar plaats is voor dat grote raam van de winkel. Wanneer we het linkse deel van de woning gaan bekijken, dan zien we boven de ingang een glas-in-loodraam. Boven het glas-in-loodraam zien we nogmaals drie vensters boven elkaar. Onder het uh, raam van de tweede verdieping en onder het raam van de eerste verdieping zit ook een verluchtingsmond. In Huis Frison zijn dus drie verdiepingen en net zoals bij Hotel Tassel gaan de vensters naar boven toe, ja die ramen worden steeds smaller. Ik weet ook niet wat dat stoort, soms zeg ik ramen, soms zeg ik vensters, ik, ja, ja, ja iedereen weet dat dat synoniemen zijn voor elkaar, maar ik hoop dat dat niet stoort in de podcast dat ik daar af en toe gewoon in wissel. Alright, als we dan naar het raam kijken van de eerste verdieping, die waar die verluchtingsmond onder zat, wel dan zijn er naast dat raam nog eens twee en die drie ramen dan, die over de breedte van de gevel lopen, die zijn identiek aan elkaar. Ter verduidelijking, het eerste raam bevindt zich dus boven de voordeur, die twee andere ramen bevinden zich boven het raam van de winkel, het grote raam van de winkel. Ik had daar juist ook al gezegd dat daar een balkon liep, dus die twee ramen die komen ook uit op het balkon. Voor jullie algemeen beeld, de drie ramen die we zo net bespraken zijn eenvoudige ramen, zeker als je die gaat vergelijken met die van het gelijkvloers of die op de tweede verdieping, die zijn groter en ook meer bewerkt. Groter? Ze nemen zelf de complete breedte in van dat tweede derde deel van de gevel. Boven het raam van de tweede verdieping zit een petrel. Ik heb al gezegd dat het om een groter raam gaat en het is ook niet perfect vierkant. De vier hoeken van het raam zijn afgebogen de omliggende stenen is op zo'n manier bewerkt dat de hoeken een zekere schwoeng hebben. Er zijn twee metalen kolonetten die rusten onderaan op het stuk en naast de balustrade. Ter verduidelijking, de tweede verdieping heeft geen balkon, maar het middenste stuk van het venster loopt onderaan iets dieper door. Om dat dieper liggend stuk glas, venster eigenlijk, af te werken is er een balustrade voor geplaatst. Deze balustrade, de petrel en de balustrade van het balkon van de eerste verdieping, die hebben terug die groene kleur. We horen het hier al, Hotel Frison heeft veel elementen die doen denken aan Hotel Tassel. Om het beeld van de gevel te vervolledigen, kijken we tenslotte naar het dak. Boven de petrel, die trouwens over de breedte loopt van het tweede derde deel, springt het dak een stukje in ten opzichte van het eerste derde deel. Het eerste derde deel is dus de linkse zijde van de gevel. En ik had u al verteld dat daar drie vensters boven elkaar waren. We zitten dus nu op het stukje van het derde venster. Als we onze blik dan een beetje naar rechts wenden, naar het inspringende gedeelte, ik wil daar ook aan meegeven dat dat een schuin gedeelte is. We hadden dus kunnen zeggen dat dat de schuine... Ja, zijde van het dak was, maar dat stopt dus na twee derde deel. Ben ik hier nog duidelijk, het eerste derde deel is dus nog steeds een vlakke gevel. Die twee zijn verschillend van elkaar. Dit schuine inspringende stuk heeft ook die groene kleur. En het dak is een mansardendak. Er zitten nog eens drie ramen onder een kleiner dakje. Om het geheel helemaal af te werken, wil ik nog meegeven dat er rechts op het dak een schoorsteen staat. En dan qua interieur, ik ga gewoon... ...elementen meegeven waarvan ik zeker ben... ...en waarvan ik denk dat het interessant kan zijn. Het grote raam beneden, wat dus nu het winkelraam vormt, om het zo te zeggen... ...want het is ook vandaag geen winkel meer, maar daarover zo meteen meer... ...daar zat vroeger het kantoor van de advocaat. Ik heb voor de foto's voor het huis gestaan... ...en dan heb ik even door de brievenbus gepiept, alweer. Ja, ik weet het. Maar daardoor kon ik de aanzet van de trap zien die in het koper vervaardigd is. Er zitten ook weer van die typische Arnouveau, volute, plantachtige vormen in die zo, ja, de, de leuning vormen. Dat is ook een zeer gekend element voor Hotel Frison. Dus ik vond het wel leuk dat ik die toch kon zien. Zo kon ik er ook een fotootje van snappen. En dan achter het grote raam op de derde verdieping, daar vinden we de master bedroom, of de, de slaapkamer van het jonge paar, uh, beslist daar geplaatst om dat ook te benadrukken, dat die kamer belangrijk was. En dan nog een laatste element op de rez de dus terug op het gelijkvloer. Wel achteraan in de woning ligt een wintertuin. Wat is een wintertuin precies? Vandaag noemen we dat ook wel een orangerie. Het is een soort veranda slash serre, maar je zet daar ja, geen uh, tomaten en dergelijke in. Het is altijd een zeer mooie ruimte die gecreëerd is om te genieten. Weer opnieuw een beetje de principes van de logia, van de elementen van buiten, maar bij slecht weer dat je ook beschut zit. Bij Hotel Frison gaat het hier over een lange wintertuin. Hij is gelegen in de lengte rechts achteraan in de woning. Aan de overzijde ligt dan de eetkamer. En de kant waar langs we de wintertuin zijn binnengekomen, om het zo te zeggen, ik vermoed dat daar de wachtkamer ligt. Nu. Ik vermeld al omdat het interessant is dat al deze vertrekken door middel van deuren, die ook zijn afgewerkt met glas in loodramen, kleuren: groen, goud, gele toetsen. Dus al die vertrekken kunnen afzonderlijk afgesloten worden. Ze baden dan ook wel weer in een zee van licht door al dat gebruik van glas. Ook in de eetkamer is een 4 meter lange schuifdeur, die eetkamer geeft achteraan, net zoals de wintertuin uit op een tuin en dat wij deze wintertuin vandaag in al zijn pracht kunnen aanschouwen dat ligt aan ene vrouw en ik hoop dat ik haar naam correct uitspreek, namelijk Nupur Tron Chowdhury. En om te beseffen hoe dankbaar dat we deze mevrouw moeten zijn, moeten we even gaan kijken hoe dat zij ja, het huis aankocht in welke staat dat zij het toen vond. Hotel Frison is in de handen van de erfgenamen gebleven tot in 1943. Daarna is er een accordeonfabrikant in Hotel Frison gekomen, namelijk Camille Paris. En het is Paris die het grote etalage raam bouwt om al zijn accordeons in te presenteren. Net zoals in vorige, aan de huizen is er gekozen voor rijke materialen te gebruiken. Denk daarbij aan parket in de voornaamste ruimte. In de wintertuin ligt bijvoorbeeld ook parket op de vloer. Verschillende houtsoorten uit de Congo voor het meubilair. Marmer voor de hal die een witte kleur heeft. Er is brons gebruikt voor de trapleuning, maar die vinden we op nog plaatsen terug. Denk daarbij aan de vensterspanjolette. Wat is dat precies? Wel, dat is de manier om oude vensters te openen. De klink die gaat van boven naar beneden in een verticale klinkbeweging, als ik dat zo mag zeggen. En dan is er een staaf die zich verplaatst en zo gaat het raam dan open of dicht. Ik zal daarvan ter ondersteuning ook zeker een foto plaatsen op Instagram en Facebook. Brons werd ook decoratief gebruikt op de schoorsteenmantel in de eetkamer. De schoorsteenmantel zelf bestaat uit marmer doorlopen met rode aders. Op de zijkanten die naar beneden lopen zit een bronzen zwierig motief. En boven de schoorsteenmantel staat een grote spiegel die bijna tot aan het plafond reikt. Uit het bronzen bewerkte gedeelte op de zijkanten van de schoorsteenmantel vertrekken twee wandlampen. Het zijn bronzen stengels die omhoog kruipen en richting de spiegel en ze monden uit in bloemen waar een lampje in zit. In het midden van de kamer hangt een luster van het plafond in dezelfde stijl met dezelfde bloemen. Die bloemen die bestaan uit gekleurd glas in kelkvorm en dat noemen we ook wel Bobesjes. En bobesjes dat is, als je vroeger een kaars daarin zette, die bobeche die moest het kaarsvet opvangen. Dus nu is dat niet meer voor een kaars, daar zit een lampje, maar de bloemblaadjes vormen dus een bobeche. Maar ik benoemde dus al dat Nopour zo het huis niet gevonden heeft en ik hoop dat ze mij vergeeft dat ik haar voornaam gebruik, maar ik ben al blij dat ik hem één keer die in achternaam er juist heb uitgekregen. Je weet ondertussen dat Horta graag werkte met materialen uit de industrie en deze ook graag zichtbaar liet. De wintertuin die bestaat uit glas en een metalen constructie. Alle zijdeuren, waarvan ik daar juist had gezegd dat je die dus kon afsluiten, die waren verwijderd. De glazen koepel was vervangen door een vals plafond en het hele decor van de woning zat achter een dikke laag witte verf. Je moet weten dat Poor Indische roots heeft. Wanneer dat zij de woning kocht, ja, wist zij niet dat het over een hortenhuis ging. En wanneer dat zij daar zelf herstellingswerken aan begint te doen, dan komt zij dus op die decoratieve patronen, want ja, ik heb die bij Hotel Tassel bijvoorbeeld wel besproken, die plantmatieven op de muren. Ja, ook hier weer gaat het over een totaalplaatje, hè? dus ook doorheen de woning van Huis Frison zijn zeker van die elementen te vinden. Wanneer Noupour deze decoratieve patronen ontdekt, dan zegt ze zelf dat het haar terug doet denken aan haar kindertijd. Een huis compleet in arnouveau nouveau stijlen, ja, dat is redelijk druk kleurrijk, hetgeen zij wel kon smaken. Wat ze minder kon smaken is dat zij niet eens bewust was van het feit dat het een Horta huis was en ook dat België eigenlijk niet zo stoeft met Horta. Dat is niet gelijk Barcelona met Gaudi of zo. Ik vind zelf ook dat wij Horta niet genoeg naar voren schuiven als Belgische trots. Ik mag dan ook hopen dat mijn podcast daarmee een verschil kan maken. Nu goed, ik had jullie verteld dat de woning tot in 1943 in de handen van de erfgenamen van Frison bleef. Maar dan skip ik de hele periode waarin de familie zelf in het huis gewoond heeft. De familie trekt in het huis in 1895 en ze doen dit samen met een chauffeur, een concierge en drie bediendes. Wanneer ze er een jaartje wonen, wordt het gezin uitgebreid met de komst van hun eerste dochter. De familie is erg tevreden met hun huis en ze geven Horta een tweede opdracht voor een villa in Ukkel. Deze villa krijgt de naam Les Epignettes en het is ook daar dat een tweede dochter geboren zal worden. We gaan die villa ook kort bespreken, maar dat is voor zometeen. Vanaf ze deze villa in Uccle hebben, verdeeld, Maurice Frison zijn tijd over Brussel en Uccle. Hotel Frison werd de trucksbewoonst in de jaren 1910 tot de jaren 1920. Toen was een van de dochters, Marie-Claire Frison, reeds getrouwd met André Moulin en zij hadden negen bediendes waarvan er drie nog kinderen waren. Je moet zien, op dat moment was er maar leerplicht tot 12 jaar en school was ook niet gratis, dus het was ook eerder iets voor kinderen uit rijke gezinnen. Zwatsen leven daar dus met al dat volk onder één dak en Maurice Frizon zal aan Horta vragen om achteraan de woning, ter hoogte van het tussenverdiep, een bijgebouw toe te voegen. Horta zal deze opdracht aanvaarden, maar enkel en alleen omdat hij niet wil dat een ander zijn werk zou verknoeien. Wat zomaar even gekund had... Want net zoals Hotel Tassel is Huis Frison een smalle woning die in de diepte doorloopt. Als je er niet genoeg aandacht voor hebt, dan maak je al snel een donkere woning van en dat is voor Horta natuurlijk een big no-no. Nu, ik denk wel dat we ons iets bij kunnen voorstellen, dat wanneer je iets hebt opgebouwd met hart en ziel en dan willen mensen daar wijzigingen aanbrengen, ja, dat dan natuurlijk wel pijn doet om het in Horta zijn eigen woorden te zeggen. Eigenlijk hield ik meer van mijn kunst. Van mijn intellectuele kinderen dan van mijzelf. Elke aanslag die men er tegen pleegde, joeg nog lang voor mijn lichaam een deel van mijn hart de dood in. End quote. En toch, en gelukkig maar, had Huis Frison ook aanhangers. En niemand minder als Karel Buurs. Karel Buurs is de toenmalige burgemeester. En wanneer die een wandelingetje maakt en voorbij Huis Frison komt, dan denkt hem, ha, die mens, die architect. Die moet ik contacteren. Ja, die, die moet voor mij ook iets bouwen, alleen voor mij, voor de stad. En die zal er dus ook voor zorgen dat Horta zijn tweede officiële opdracht krijgt. Maar dat is voor een andere aflevering. We gaan nu nog even kort kijken naar Villa Les Epignett, wat zoveel betekent als spelden of pinnen. Waarom dat ze die Villa Speld hebben genoemd, geen idee hoor. Maar zoals eerder besproken was Ukkel de Buiten een echt groene gemeente die op dat moment nog dun bevolkt was. Villa de Épignettes is gelegen op de Ringlaan en dat is vlakbij het observatorium van het KMI. En het KMI is het Koninklijk Meteorologisch Instituut, dus waar ze het weer voorspellen. Maurice Frison die had een open stuk terrein gekocht waarop een vrijstaand landhuis zou komen. Horta zal later nog landhuizen bouwen en dat is iets dat hij wel graag doet. Hij moet er immers geen rekening houden met opgelegde voorschriften, zoals dat in de stad wel het geval was. De enige vereiste was dat het landhuis of de villa moest afgestemd zijn met de omliggende natuur. Er stonden fruit- en sierbomen, er waren stallen en koetshuizen, zodat de eigenaars konden gaan paardrijden in de groene omgeving, maar evengoed wanneer het nodig was dat ze snel in de stad konden zijn. Hortas zei er zelf over, je keek er als het ware over. Het was eerder een nestje in het groen, dan een pronkhuis." End quote. Om toch een idee te geven van hoe dit nestje er dan wel mag uitzien, wel, de villa is opgetrokken uit zandsteen van Grand Gliese. En die zandsteen heeft allemaal verschillende kleurschakeringen. Kleuren zoals geel, oker, bruin, maar ook rode tinten. De ingang van de woning is centraal gelegen en die is te bereiken met een trapje van ongeveer een vijftal treden, dus een kort trapje. Dit trapje is aan beide zijden voorzien van leuningen gemaakt uit smeedijzer. Wat nog leuk is om te weten is dat de villa negen hoeken heeft en er zijn dus veel in- en uitspringende delen aan de woning. Daardoor heeft die woning ook allemaal verschillende daken en die daken hebben een dakoversteek. En wat is dat nu weer? Wel, dat is precies alsof dat dak een beetje te groot gebouwd is. Er komt dus een stukje eigenlijk erover. Dat overhangend stukje heeft een paar voordelen. Het beschermt het huis wanneer dat bijvoorbeeld hard regent of sneeuwt, maar ook wanneer het warm weer is en de zon zit daarop, dan creëert het een klein hoekje van schaduw. Verder zijn er ook heel veel ramen, zoals altijd voor veel lichtinval in de woning. En die hebben allemaal luiken die wit geschilderd zijn. Ik had u ook verteld dat er een stal was voor de paarden en een daarbij hoorend koetshuis, wel dat bevindt zich links voor de woning aan de straatzijde. En om het terrein dan nog af te sluiten is er een hek dat ook opnieuw bestaat uit smeetijzer. De binnenhuisinrichting deed Horta niet, wel had hij aandacht voor de deurklinken. En hiermee zijn we aan het einde gekomen betreffende het stukje van de familie Frison. Next on the agenda is het atelier van Goethefraud de Vreze. Je weet wel, die man die eigenlijk zo goed als familie was voor Pauline en Horta. Het betreft hier voor de verduidelijking dus geen woning, enkel en alleen een atelier. En dat atelier is gelegen in de Vleugelstraat 71 te Schaarbeek. Om dat wat beter te situeren, dat is niet ver van de Place Collignon, oftewel het Collignonplein. Dat is ook het plein waar het gemeentehuis op staat van Schaarbeek. Als je de eerste keer op dat plein komt, of ik vond dat al, althans, is dat toch wel ook weer een, een zeer aangename indruk. Zeker als je van architectuur uh, houdt. Het gemeentehuis zelf is omgeven door woningen van eind de 19e eeuw, dus ja, dat past hier ook volledig in mijn straatje, hè? Het pand bestaat nog steeds, maar dat is wel volledig onherkenbaar geworden. Wij hebben daar ook geen oude foto's van, maar de oude bouwplannen bestaan wel nog, dus ik kan jullie aan hand daarvan toch een beschrijving geven van hoe dat er origineel uitgezien heeft. We bekijken dus de gevel frontaal en dan zien we dat het een eenvoudige gevel betreft. Wel, zoals we ondertussen al van Horta gewend zijn, heeft de gevel een witte, bleke kleur met wederom die drie grijze horizontale banden die over de onderzijde van de gevel lopen. De ingang is een dubbele deur en die is centraal gelegen. De dorpels en de omlijsting van die deur die lijken mij in blauwe hardsteen. Links en rechts zijn twee ramen die bijna even hoog zijn als de toegangsdeur. Voor deze ramen zit tralies. Als ik die ramen van langs de onderzijde bekijk, laat ons zeggen het 1 derde deel, zo die hoogte van dat raam, dan lijkt daar ofwel nog een raam te zitten, dat dan kleiner is, maar het zouden ook bloembakken kunnen zijn. Ja, ik betwijfel dat, maar alleszins, ze hebben zowel boven als onderaan een lijst en die is opnieuw in blauwe hardsteen. Dat zorgt ervoor dat die eenvoudige gevel toch al wat interessanter is en door die paar elementen in blauwe hardsteen, ja, laat ons zeggen dat het aesthetically pleasing is. Wat nog de eenvoudigheid van de gevel doorbreekt, is het immens grote raam boven de toegangsdeur. De grootte van het raam moet ook benadrukken hoe groot het atelier is. Het is 8 meter breed en 7,5 meter hoog. Het raam is opnieuw voorzien van tralies, net zoals de ramen naast de toegangsdeur zeg maar. Uh, ja, ik ga tralies noemen, want het, is gewoon, het zijn gewoon rechte baren, gewoon rechtdoor. Het grote raam is onderaan afgewerkt met een lijst en die lijst heeft weer zo dezelfde grijze kleur van die horizontale banden. Dan ligt er uiteraard een dak op en dit dak is een zadeldak waarvan dat wij... Eén flank, één zijde van dat dak zien. Nu dat dak is wel een mansardedak, dat ook weer een zadeldak is, maar dan kleiner en het ligt nu in de andere richting naar ons toe. We zien dus de twee flanken of de twee zijden van het zadel en in het midden komt het bovenste gedeelte van het grote raam uit. Om het geheel af te werken staat er op de bovenste punt van het mansardedak zo'n klein tjoepie. Ik verwacht dat het een koper of gietijzer misschien gaat zijn, maar dus zo'n klein krullenwietje, wel charmant. Binnenin is er ook nog een kleiner atelier en enkele kleine aangrenzende ruimtes die dienst deden als salon of als wachtkamer voor goet zijn cliënten. Twee factoren zijn duidelijk, licht en ruimte. goet zal het atelier blijven gebruiken tot in 1941. En dan komt er een nieuwe eigenaar die gelijk een bouwaanvraag indient. Hij vervangt daarbij het grote venster door een klein en binnenin zal hij aanpassingen doen om er te kunnen wonen. Op de eerste verdieping in het kleine atelier komt er een badkamer. Op de benedenverdieping komt er een keuken- en eetkamer en in de oude wachtkamer komt er een slaapkamer. In 1963 wordt het wederom verkocht en het is een schilder die het pand zal kopen. Hij wou dat eigenlijk al lang, want het lag in het verlengde van zijn eigen woning. Hij heeft dus alleen maar interesse over de ruimte en niet in het feit dat het hier om een gebouw gaat van Horta. Meer nog, hij neemt architect Louis van Hoven onder de arm. En dat grote raam dat een klein was geworden wel, dat gaat nu ook verdwijnen. Als ook alle andere overige ramen worden dicht gemetseld. Het dak wordt een plat dak, dus geen mansardedak meer. Wat dat toch een extra dimensie gaf. En ook dat leuke decoratieve tjoepie is verdwenen. Zonder toelating te vragen werd ook de houten trap verwijderd. En in feite zorgde Louis van Hoven ervoor dat er vier identieke plateaus kwamen. Het enige wat dan nog restte van Horta zijn creatie, ja dat was het oude atelier dat ja, bij deze onthoofd was. Ik denk ook moesten we de ruimte binnengaan dat we dat niet zouden kunnen herkennen. Als laatste wil ik het met jullie nog hebben over een opvallend punt betreffende het atelier van Gootvrouw de Vrezen. Ik had jullie al gezegd, Horta die hield niet zoveel bij over zichzelf, nog over zijn werk. Nu, hij had die opdracht wel gegeven aan zijn medewerkers die dat natuurlijk wel zeer correct deden. Naast de aanvraag en de indiening van de bouwplannen, beschikken we enkel over een bestelling van de stenen en het gietijzer. Dat is toch eigenaardig? Het gaat hier over zijn beste vriend. Samen hebben ze deelgenomen aan tal van wedstrijden. Het is en plus goede die Victor voorstelde aan de loge. Die kwam bij hem thuis, hij was zo goed als familie, er waren koosnaampjes voor elkaar. Ja, bizar. En dan is het tijd voor Hotel Wissinger. Uh, ja, ik denk sowieso, het zal wel verraden. Ik heb het ook al in een vorige aflevering gezegd dat het een huis is die mij heel hard aantrekt. Voor deze podcast ga ik uiteraard foto's gaan trekken van Victor zijn huizen, Maar ik deed dat ook al daarvoor, voor wanneer ik bezig was met de podcast. Ik, vond dat, ja, ik, vond dat, ik vind dat nog steeds leuk om in Brussel te gaan rondlopen. En als ik zaken zie die mij aantrekken, dan leg ik die vast op beeld. En zo wil het dat ik dus ook op een dag een lijstje had opgesteld van daar en daar wil ik gaan. En Hotel Wissinger was de laatste op mijn lijstje voor die dag. Ik draai die straten, Ja, met mijn auto. Ik ben er gewoon een auto van. En ik spot dat huis direct. En ik kan ook niet, niet altijd uitleggen wat er gebeurt als ik zoiets zie van, hoort dat? Maar ja, mijn hart begint dan sneller te kloppen. Hup, die een auto moet geparkeerd zijn en, en dat ik daar fotootjes kan gaan maken. Het is ook niet de eerste keer dat ik daar dan foto's sta te maken en dat er ja, voorbijgangers zijn en dat die dan plotseling ook naar hem mogen kijken naar die e gevel om zo, ah... Is er iets te zien? Ik vind dat altijd leuk, ik moet me dat altijd inhouden om ook al zo'n hele uitleg te beginnen van ja, dat is geweldig voor da en dat en daar moeten we naar kijken. Enfin, zwart. rustig aan dan, we gaan het allemaal bekijken, maar dan nu wel in podcastvorm. Opdrachtgever is Camille Wissinger en zoals ik jullie in een vorige aflevering al meegaf, was de vaste architect van de familie Wissinger, Ernest Hendricks. Ernest Hendricks die komt te overlijden en zo zal Horta dus aan deze job of opdracht geraken. De familie Wissinger heeft nog geen ervaring met deze nieuw aangestelde architect en Camille is ook nogal een, ja, een, een persoon van wie dat je snel het vertrouwen zou kunnen kwijtraken. Hij volgt ook alles nauwgezet en bij het minste foutje oef, zou het al een keer om zeep kunnen zijn. Horta is op dat moment 33 jaar en aan vertrouwen geen gebrek, want vanaf de funderingen pakt hij meneer Wissinger helemaal in. Het programma is duidelijk. Camille die heeft een zieke vrouw en die heeft rust en stilte nodig. Daarom zal er speciaal voor haar een kamer worden ingericht waar zij ook geen last heeft van het personeel of van de recepties die haar man organiseert. Horta liet echt de vraag naar rust primeren en dat zal het vertrekpunt zijn voor het opstellen van zijn bouwplan. Beginnen doen we terug met de gevel. Het is een bredere gevel dan Hotel Tassel of Hotel Frison. Als we ons A4-blad erbij nemen dat we terug verticaal hebben gelegd, ja, het is natuurlijk, ik zei al, het is een bredere gevel dan Hotel Frison uh, of Hotel Tassel, dus het is, ja, in principe komen we met ons A4-blad niet toe, maar dat is maar om de richting aan te geven. Nu, dat bredere A4-blad zou je in drie stroken kunnen opdelen met het verschil dat de stroken nu niet allemaal even breed zijn. Als we van rechts naar links zouden beginnen, dan ga ik strook 1 de voordeurstrook noemen, strook 2 de erkerstrook en strook 3 de overige strook. Zoals ik al zei zijn de stroken niet even breed en de derde of de meest links gelegen strook, dus de overige strook, die is de breedste. Hierdoor weet je ook dat het een asymmetrische gevel betreft. De tweede strook is de erkerstrook en deze ligt niet helemaal in het midden. Hou dat in het achterhoofd voor het vervolg van de gevel. We gaan zo meteen met de voordeurstrook beginnen, maar ik wil jullie al meegeven dat het terug over een witte gevel gaat. Hij is opgetrokken uit de witsteen. De aanzet van het huis of de dorpel is een blauwe hardsteen. Dat grijze wordt een beetje verder doorgetrokken naar omhoog, tot iets voorbij de onderkant van de eerste ramen. En dan hebben we terug die typische afwisseling van die horizontale banden tussen witsteen en grijze steen. Meer specifiek er zijn drie horizontale banden en de bovenste die eindigt bijna aan de bovenkant van de voordeur. De voordeur is ook weer extra omgeven of benadrukt door blauwe hardsteen en de deur zelf is een dubbele deur. Een dubbele deur met daarboven twee glas-in-loodramen die links en rechts omgeven zijn door een drager of een console wat al verklapt dat er op verdieping 1 een balkon is. Van die glas-in-loodramen geven het tussenverdiep aan. Dit eerste balkon neemt de gehele breedte in van de voordeurstrook. Op het balkon is uiteraard een raam, zodat je op het balkon kan komen. En als we verder naar boven kijken, dan zien we dat er op verdieping 2 opnieuw een raam is, maar wel wat kleiner dan dat van de eerste verdieping. We zien dan nog een derde verdieping en daar zit een heel klein vierkant venstertje. Tussen die derde en tweede verdieping, want de derde verdieping is deel van het dak, wel, daar zit nog een mooie kroonlijst. Voor wanneer we verder gaan met de middelste strook, ofwel de strook van de erker die we ook weer van beneden naar boven gaan bespreken, wil ik jullie nog meegeven dat er naast de voordeur zowel links als rechts onderaan een klein gat zit. En dat gat dat is een schoenschraper, of dat was een schoenschraper. Uh, handig, praktisch, zeker als je bedenkt dat voor wanneer ja, dat er ja, deftige straten waren met veel auto's, waren er veel kasseistraten, veel koetsen, veel paarden die ook het nodige achterlieten op de straat. En dus was het maar zo praktisch dat voor wanneer je zo'n mooie woning binnenging, dat je even de onderkant van je schoenen over zo'n ijzeren baardje kon halen, zodat alle smurrie er gewoon netjes afviel. Ik zei al, het onderste gedeelte van, het, van de woning is opgetrokken in blauwe hardsteen. En in die blauwe hardsteen zien we twee afzonderlijke kelderramen. Relatief klein. Relatief klein, maar niet zo klein als bijvoorbeeld bij Hotel Tassel. We moeten er nu niet over twijfelen. De bewoners van de wijk hebben er ditmaal ook niet over getwijfeld. De keuken en de personeelsvertrekken, of alleszins de vertrekken waar het personeel heel veel van zijn tijd doorbracht, zitten in het souterrain. Boven die twee kelderraampjes, waar dat de. Dus ik had gezegd dat de aanzet van het huis in blauwe hardsteen was. Wel, waar die blauwe hardsteen stopt, ter hoogte van die lijn zijn opnieuw twee vensters, twee ramen. En die ramen die worden gescheiden door een muurdam, maar een muurdam gehouden uit blauwe hartsteen. En het is dit stukje ja, dat mij zo aantrekt, waar dat ik eigenlijk zo zot van ben, als ik het zo mag zeggen. Ik had jullie ook gezegd dat er een erker is in deze tweede kolom. En deze erker komt zoals altijd een beetje meer naar voren uit de gevel, En daardoor is de bovenkant van die twee raampjes, waarvan ik zei dat ze mij zo aantrokken, dat heeft een breder uitkomend stukje. Ah ja, logisch. Dus de bovenkant en de onderkant van die twee ramen zijn feller bewerkt in blauwe hardsteen. Er zijn groeven aangebracht die ja, een beetje een niveauverschil aanduiden, die wat diepte aan die ramen geven. Dus die muur dan, ja, dat is eigenlijk een console ik wil dan maar aangeven dat jullie goed voor hebben waar dat, dat stukje. Hij zit dus tussen die twee ramen en hij pakt dezelfde lengte in van die twee ramen. Voor jullie algemeen beeld, ik hoop dat ik het hier niet te moeilijk mee maak, maar de aanzet van het huis was dus een blauwe hartsteen en daarna hadden we een afwisseling tussen die witsteen en grijze steen die die horizontale banden vormden. Ik had u gezegd er zijn drie horizontale grijze banden, wel het stukje van die twee ramen, die lopen op dezelfde hoogte van die drie horizontale ik wil hier nog aan toevoegen dat die bovenste lijn doorgetrokken wordt tot boven de voordeur. Dat gaat dan in een zwierige lijn. Het zorgt er ook voor dat voor ons oog het geheel allemaal goed samenpast. En dan even nog wat meer details of wat meer informatie over die uh, stenen drager, die console. Wel die is mooi bewerkt en misschien al fijner bewerkt dan dat we zagen bij Hotel Tassel. Onderaan en bovenaan steunt deze console op dus het uitspringende stukje. En we kunnen zeggen dat als we deze bloksteen, wat het uiteindelijk is, die loopt van het midden naar boven toe breder uit. En het is op dat breed stuk bijna like een golf die zo breed gaat. Daar zijn allemaal ja, decoratieve lijnen in aangebracht. Die typisch à nouveau zijn en als je het zou bekijken, ik vind dat we dat met meerdere dingen doen hè. als je in stad rondloopt of in steden rondloopt, daarvoor niet enkel in Brussel, geef architectuur, kijk daar eens naar en bekijk dan met het idee in het achterhoofd van, wij lopen daar soms zo gemakkelijk aan voorbij, het lijken maar lijnen, tot wanneer ik je een blok geef met een hamer en een bijteltje en dat ik zeg, Begint er maar aan en zorgt er maar voor dat die lijnen even glad en mooi zuiver zijn afgewerkt. Ook in de detail, die lijnen die lopen naar beneden toe zeer sm steeds smaller uit, zodat ze vervagen in de steen, want ja, we gaan dan als we van boven kijken van breder terug naar smaller en onderaan wordt die ook wel breder, maar minder breed dan bovenaan. Het is diepe afwerking aan een huis waar ik alleen maar van kan dromen. Als ik daarnaar kijk, denk ik, oh, ik wil dat ook wel aan mijn huis. Alleen niet dat ik een huis heb. Maar uh, ja, de, je zou het ook gewoon niet meer kunnen betalen. Hè. Het is echt een vakman dat hier aan gewerkt heeft. Ik wil nog meegeven dat onderaan, dus op het smallere uitlopende stukje, zijn drie horizontale lijnen ingekerft die ook ja, meer diepgang geven aan het geheel. Ik ben zodanig zot van dat stukje. Het is zelf de achtergrond van mijn GSM. I'm watching it while I speak. Ik zie het dus elke dag en, uh, ja, het staat er nu al even op en het verveelt mij niet. Ik kan er naar blijven kijken. Het is dan ook een foto die ik absoluut zal delen met jullie. Het alleen het spijtige van de zaak is dat Instagram en ook Facebook ja, zijn foto's vierkant maakten. En dit is echt wel een foto die je moet bekijken in de lengte. Er zijn zaken of apps om dat te manipuleren, maar ja, je verliest altijd wel een beetje, want hij gaat al minder monumentaal bij je binnenkomen. Goed, als we dan weer wat verder naar omhoog kijken, dan krijgen we een bouwwindow bestaande uit drie ramen. Het zijn terug glas- en loodramen. Deze bouwwindows zitten terug in een steenbewerking die voor mij gotisch aanvoelt. Het heeft iets weg van dat evengoed zo drie vensters uit een, uit een kasteel kunnen zijn of zo. Ook de onderkant heeft een cartouche, kleiner, smaller dan dat we kenden van uh, huis Autrique is de bewerking van de steen rondom de ramen zeer decoratief. Ik wil ook meegeven dat deze drie ramen aan de bovenzijde afgerond zijn. En dan gaat de officiële erker om het zo te zeggen echt gaan beginnen. Het is dus weer het, een, een enorm groot raam, bestaande uit drie ramen. Het is het grootste raam dat in de gevel zit. Hij heeft kolonetten, bestaande uit gietijzer. Hij heeft er vier. En wat anders is dan bij Hotel Tassel, is dat er hier ook een lijn, dus een steenbewerking is aan de buitenzijde van de erker, zowel links als rechts, die verticaal naar de hoogte toe loopt en die precies een extra omkadering van de, van de erker is. Het, is. het geeft meer finesse. We weten ondertussen dat die erker, het grote raam van de erker, één van de belangrijkste kamers aantoont die gelegen is op het eerste verdiep. Links en rechts van die erker zijn er twee balkons, waarvan dat we eentje al besproken hadden hetgeen dat rechts van de erker ligt, omdat dat dus boven de voordeur ligt. Beide balkons zijn identiek aan elkaar. De ramen van de balkons ook. Die zijn even groot. De bovenkant van die ramen, die witsteen, die is extra bewerkt. Die hebben een extra omkadering. Wat ik verder nog wil meegeven, en nu bespreek ik eigenlijk... De horizontale lijn van de gevel, eigenlijk het horizontale gedeelte van het eerste verdiep. Als we de erker niet meerekenen, dan zijn er drie ramen. Dus raam 1 van het eerste balkon boven de deur, raam 2 van het tweede balkon, dus links gelegen van de erker. En raam 3 is gelegen aan de linkerzijde van raam 2. Ik wil nu al meegeven dat die drie ramen identiek zijn aan elkaar. Ook, dat is een uitdrukking, maar een uitdrukking die, die terug gaat komen. De ramen van Horta, die hebben vaak oortjes. En met die oortjes wil ik zeggen dat die... Dat, vandaag kennen wij vierkante ramen, dat zijn hoeken. En nee, hoeken, dat is recht. Dat willen we niet in Arnovo. Horta wil dat niet. Dus die rond dat af en die afronding, ja, we noemen dat oortjes. als je kijkt naar de, naar de foto, dan, dan dat ga je wel zien wat ik bedoel. Voor wanneer dat we verder gaan met verdieping 2, wil ik nog meegeven twee balkons. Die balkons die hangen daar ook niet zomaar te hangen. Nee, die hebben dus ook weer kolonetten. Ze hebben er elk twee. Eén langs elke buitenste zijde. En als je dus naar die gevel kijkt, ja, we hebben daar al veel meer steenbewerking rond die drie, ja, drie glas-in-loodramen. Maar naast die glas-in-loodramen, zowel links als rechts, hebben we dan ook nog eens twee consoles. Dus daar zit een stuk in die gevel. Ik heb het al gezegd, ook bij het begin van de aanvang van Hotel Wissinger, dat er ja, steenbewerking is. Steenbewerking en steenbewerking die mij aantrekt. Ik heb jullie ook al verteld en dat is ook logisch, dat is bij iedereen zo, dat er bij Horta in zijn werk een evolutie zit. En waar hij eerst bij zijn eerste huizen veel aandacht geeft aan het gietijzer... ...en eigenlijk is dat bij Hotel Wissinger ook nog zo hoor... ...dan gaan we later in zijn carrière zien dat hij steeds meer aandacht zal gaan geven aan die steenbewerking. Ik denk dat het maar is gekomen doordat ja, als ik zijn carrière ben beginnen uitpluizen... ...dat ik dat dan zelf zag en daardoor ook altijd meer aandacht ben beginnen geven... aan hoe dat stenen op een bepaalde manier bewerkt zijn. En ergens zie je, hier vind ik persoonlijk... ...dat die evolutie als traagjes aan op gang aan het komen is. Want we zitten hier nog niet op het summum van de steenbewerking, hoor. Goed, tot zover de steenbewerking. Laten we vooral verder naar boven gaan. Want boven de erker is opnieuw een groot raam. Wel kleiner, in, zowel in hoogte en ook ietsje smaller... ...dan het raam van de eerste verdieping. Dit raam heeft een balustrade gemaakt uit gietijzer waar de vier kolonetten van het raam van de eerste verdieping op uitkomen. Dus die kolonetten die lopen verder door en zij maken een deel uit van die balustrade. Deze ramen zijn terug platte ramen, ze lopen vlak tegen de gevel en bovenaan hebben ze geen oortjes. Maar er is opnieuw een mooie steenbewerking om de overgang te maken naar het gedeelte boven de kroonlijst. Want die kroonlijst die wordt onderbroken. Daar lopen boven dus die laatste drie ramen die ik heb beschreven van de tweede verdieping. Op de derde verdieping lopen ook drie ramen. Die zijn kleiner en die worden gescheiden door muurdammen. Voor deze bovenste drie ramen, die dus relatief kleiner zijn, loopt opnieuw een balustrade. En dan wil ik meegeven dat de balustrade van de derde verdieping, de balustrade van de tweede verdieping, de balustrades van de tweede balkonnetjes op de eerste verdieping... Plus die ramen van het gelijkvloers met die mooie stenen console waar ik zo zot van ben. En de twee vensters die elk in een deur van de voordeur zitten, die zijn allemaal afgewerkt met gietijzer. Bijkomend punt dat die van de voordeur en die van het raam waar ik zo zot van ben, of de ramen waar ik zo zot van ben met die stenen console, die hebben een andere kleur dan de overige elementen in gietijzer. Al het gietijzerwerk van de bovenste verdiepingen, die zijn vandaag geschilderd in een roestbruine kleur. Het gietijzerwerk van de voordeur is niet geschilderd en behoudt gewoon zijn originele kleur. Wat als je de gevel in het algemeen bekijkt, dan lijkt dat donkergroen. Terwijl als we dan naar die ramen gaan kijken, links daarvan, mijn favoriete ramen met die mooie steenbewerking, wel die hebben dan die beige kleur. Dus zowel die deur als mijn favoriete raam, zeg maar, die hebben dan een eigen bijzondere afwerking. En dus is het misschien niet zo raar dat er al mijn favoriete stuk in is. Het is misschien allemaal wel heel goed doordacht door meneer Horta van te zeggen hier ga ik uw aandacht op vestigen. Waar ik nog graag jullie aandacht op wil vestigen is hoe het gietijzer van de voordeur is opgebouwd. Ik denk dat er eerst een volle plaat uit gietijzer was. Opnieuw, die ramen zijn bovenaan niet rechthoekig, hè. Dus Ze zijn ook links en rechts verschillend van elkaar, dus er zit veel chung, veel beweging in die ramen. Wel, op datzelfde formaatje heeft hij denk ik eerst een plaat aangebracht uit gietijzer en daar dan elementen uit verwijderd. Over die weggesneden elementen lopen dan gietijzeren smalle staven, en dat zijn ook geen staven, hè? maar hij heeft daar weer extra motieven in gebracht. Het geeft diepgang. En wat ik ook nog wil meegeven is dat in de linkerdeur daar zit de brievenbus onderaan. En rechts hebben we dan de klink eigenlijk die vervaardigd is uit koper. En dan zijn we er bijna nou, wat betreft de gevel. We gaan nu nog eens het meest linkse deel bespreken, dus die derde overige strook. Daar opnieuw in de blauwe hardsteen zien we twee kelderramen, ook afgewerkt met gietijzer, maar gewoon rechterbare naar beneden. Daarboven lopen twee grote ramen, smalle, hoge ramen. En met de hoogte wil ik aangeven, die komen dus die drie horizontale banden echt wel nog een stuk voorbij. We zitten aan die drie horizontale banden, maar ongeveer in de helft van de hoogte van dat raam. Dus twee smalle hoge ramen, met ook nog eens elk hun eigen balustrade in gietijzer, ook in die koperbruine kleur. Kijken we dan naar het eerste verdiep, dan zien we daar dus twee vensters, die ik ook al eerder beschreven heb, waarvan het rechtse van de twee zijn balkon heeft. Terug een verdieping hoger, dan zijn we dus ter hoogte van het tweede verdiep, waar dat in het midden de erker eigenlijk stopte, daar zaten we aan de bovenkant van de erker. Wel, aan de linkse zijde van de erker zijn twee ramen en die twee ramen zijn identiek aan het raam van de eerste strook, dus die strook van de voordeur, maar dan uiteraard ook op het tweede verdiep. Zoals al eerder aangehaald is de zijde van het tak afgewerkt met een mooie kroonlijst en in het tak zelf zien we dan nog drie kleine vierkante venstertjes. Geen gemakkelijke gevel dus. Niet om hem te beschrijven, misschien ook niet om naar te luisteren. Ik denk dat we er wel vanuit kunnen meenemen, zelfs als je deze gevel nog nooit gezien hebt, dan heb je wel begrepen. There's a lot going on. Je kan er wel eventjes naar kijken, want er zijn verschillende punten aan het ontdekken. In het totaal zijn er maar liefst 15 openingen die van de toegangsdeur en van de kelderramen meegerekend zijn. Dit is uh, ja, een groot aantal wat nodig was om de vestibule, de biljaardkamer, de salons en het trappenhuis voldoende te verlichten. Nu voor wanneer we verder ingaan op de binnenzijde van de woning of het interieur, ja, wil ik jullie nog meegeven waar de Hotel Wissinger gelegen is, want in al mijn enthousiasme ben ik dat een beetje vergeten. Wel, het ligt in de Munthofstraat en die straat is gelegen in de gemeente sint Gilles of saint Gilles. En als we dat bekijken op de kaart, dan ligt dat in feite tussen Saint-Gilles en Place Stéphanie. Opnieuw, ik zou het u wel niet aanraden om dat te voeten doen hoor, vanaf Place Stéphanie, maar ja, op de kaart, bon. Dus wat, tot zover de situering. Wat is bijzonder aan Hotel Wissinger? Wel, het is het eerste huis dat een koetspoort kreeg. Als we dus de dubbele deur van de ingang zouden opendoen, dan bevindt zich daarachter een relatief lange gang. Het was de plaats waar langs je met je koets naar binnen ging en in het midden van de gang bevindt zich dan een tweede ingang van het huis. Die lange gang die komt achteraan uit op een tuin. In die tuin liet ingenieur Wissinger een laboratorium bouwen. Het was een bijgebouw in de tuin, die op dat moment vrij groot was. Als we dan via de ingang van de gang naar binnen gaan, dan komen we uit in de vestibule. Ik heb jullie daarjuist gesproken over een biljartkamer. Hetgeen natuurlijk moeilijk te verenigen valt met de rust die voor Camille zijn vrouw moest primeren. Ook voor Horta vormde het een complicatie. Op het gelijkvloers deelde Horta onder andere de salons en de eetkamer in. Deze hadden plafonds die van elkaar in hoogte verschilden. Dit was te wijten aan het feit dat de biljartkamer op het tussenverdiep gelegen was. In Horta zijn memoires valt dan ook te lezen dat hij met het frange gevoel achterbleef dat hij er iets beters van had kunnen maken. Het laat dan ook niet lang op zich wachten of de eerste bouwaanvraag wordt ingediend. In 1905 wil Camille het bijgebouw laten verhogen. Zes jaar later bezwijkt mevrouw Wissinger aan haar ziekte. Ze laat drie zoons achter. De jongste die trouwt twee jaar later. De middelste, een ingenieur net als zijn vader treedt ook in het huwelijk en is omwille van zijn werk weinig thuis. De derde, Emile, is een dokter in de chemie en fysica en hij is de enige die nog thuis woont. Tegen die tijd had het bijgebouw een tweede uitbreiding ondergaan. Horta had de opdracht gekregen er een serre aan te bouwen. We spreken 1923 wanneer dat dan ook Camille Wissinger komt te overlijden. De drie zoons beslissen samen om Hotel Wissinger te verhuren en daarvoor de nodige aanpassingen te laten doen. Het is opnieuw Horta die de architect is. Hij moet het gebouw omvormen tot drie luxe appartementen. Er komt ook een Frans dak op de woning. Die laatste verdieping die ik met jullie besprak met die kleine vierkante ramen is dus een latere toevoeging. Deze werken waren nauwelijks voltooid of er volgden opnieuw aanpassingen. Horta zou niet meer meewerken aan deze vernielingen. De serre die hij 15 jaar eerder had bijgebouwd werd afgebroken. Het plafond van een van de belangrijkste kamers van het huis werd verlaagd om ze op eenzelfde hoogte te brengen van de andere kamers. We spreken ondertussen ongeveer tussen jaren 1932 en 1935. De bewoners van het huis moeten de oorlog hebben voelen naderen, want ze verlaten het gebouw. Het werd onmiddellijk ingenomen door Poolse Joden die Berlijn waren ontvlucht. Uit rode stempels blijkt dat ze zich lieten inschrijven in het Jodenregister. Sommige ambtenaren van de gemeente probeerden mensen hiervoor te waarschuwen, maar dat was niet altijd met evenveel succes. Enige tijd later werden deze mensen dan ook opgepakt door de Gestapo. Na Wereldoorlog 2 kwam er een nieuwe eigenaar in, Le Lyon Belge. Zij zouden op het gelijkvloer zijn glasraam hebben laten aanbrengen met daarin hun initialen. Nu dat glasraam, dat lijkt mij nog wel oké. Okay. Wat ze verder doen is niet oké. Okay. De tuin wordt zo goed als volledig ingenomen door hun kantoren. De stad eiste wel dat ze een klein stukje tuin zouden overlaten. Het zal duren tot 2006, wanneer het gekocht wordt door InvestEmo Belgium, dat Hotel Wissinger zijn uitzicht van weleer gedeeltelijk terug zal krijgen. Toen de aanpassingen werden gedaan voor de drie luxe appartementen, was ook Hortas monumentale trap verdwenen. Dankzij bewaarde plannen kon architecte Barbara van der Wee deze trap reconstrueren. Barbara van der Wee wordt aanzien als architecte-restaurateur en Hortas-specialiste. Vandaag is Hotel Wissinger een kunstgalerij geworden. Er worden verschillende tentoonstellingen in georganiseerd. En de galerij draagt de naam Marie-Hélène de La Forest d'Yvonne-Bruxelles. Waarom Bruxelles erbij? Wel, zij hebben ook een galerij in Parijs. Als ik mij niet vergis, wanneer durf ik mij eigenlijk niet volledig over uitspreken, maar stellen zij hedendaagse kunstentoon. En hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van aflevering 4. Het was een dikke boterham, hè. ik denk zeker het stuk over Hotel Wissinger. Ik twijfel er ook een beetje aan om de volgende aflevering misschien op een andere manier in te spreken. Misschien moet ik de gevel toch wat minder gedetailleerd doen. Uh, de volgende aflevering of afleveringen, want misschien wijd ik er twee aan, gaat over Hotel Solvay. Ernest Solvay, al bijna een even grote klok van een naam als Victor Horta himself. Of course is Horta wel de favoriet, don't get me wrong, maar ik wil zeker ook de nodige aandacht en tijd besteden aan Ernest Solvay en Hotel Solvay. Afronden doen we terug met de bronvermelding. Als rode draad voor mijn verhaal, Michelle Goslaar met haar boek Victor Horta en voor het algemene tijdsbeeld, Diane de Keizer. Al deze info en overige informatie is terug te vinden op Instagram en Facebook onder la vie d'orta, de D van Delta voor Horta. Ik zal daar ook enkele foto's plaatsen van de kaften van de boeken die ik zo net besproken heb. Mochten jullie deze podcast appreciëren, dan zou het mij heel blij maken moesten jullie deze een review willen geven. Op Spotify kan dit heel simpel, het is gewoon het aanklikken van een aantal sterretjes. Het zorgt ervoor dat ook andere mensen deze podcast kunnen vinden. Heel erg bedankt voor het luisteren en dan hopelijk tot volgende week. Bye bye!